0: Vai começar, Vitamina de Cores!
1: Olá, vitaminadas e vitaminadas, bem-vindos ao Vitamina de Cores. Estamos aqui, sexta-feira, na Rádio Naerp. E quem está falando aqui é a Amanda Nunes, juntamente com a Rafaele Custódio, que já vai chegar daqui a pouco nos nossos estúdios, para falar sobre... O mundo que a gente não enxerga, o um mundo invisível, no Acessão do Universo. Estamos unindo forças para fazer esse programa lindo e colorido, com todo carinho e dedicação, especialmente para você que está nos ouvindo agora. É, a gente está aqui na Rádio Naerp. E o, vida, o Vitamina de Cores também estará disponível nas plataformas Deezer e Spotify. Fiquem ligados porque você pode ouvir o nosso programa enquanto escuta suas playlists favoritas. É, hoje aqui a gente vai ter uma entrevistada muito especial, a Lilia Gomes. Boa tarde, Lilia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino, sobre marketing digital. A Lilia ela é empreendedora e ela tem uma agência de marketing e mídias sociais. A gente vai discutir bastante sobre isso. Se você tiver perguntas, sugestões, se você quiser dar um oi, estamos aqui, tá, gente? É, quero agradecer imensamente ao Naep, ao curso de jornalismo e principalmente ao coordenador Gil Santiago, que cedeu esse espaço para a gente. Se você não sabe, o Vitamina de Cores também tem um site. Lá tem matérias que eu e a Rafael já fizemos e a gente vai atualizar com os nossos podcasts em breve. É no www.vitaminadecores.com.br Acesse lá e deixa seu like, uh, su 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 sugestões, nós. sim, por favor, vamos olhar lá. E vamos começar então, vamos falar de mundo pop. Lilian, você gosta de mundo pop?
2: Gosto bastante, apesar de acompanhar pouco, por falta de tempo.
1: Uh, tem algum cantor, cantora favorito Que tenha a ver com este universo Ou você é mais como Rafael Que gosta de um MPB Uma coisa mais underground
2: Olha, eu vou confessar aqui só pra vocês Que eu sou apaixonada pela Britney
1: <risos> 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 Viu? Britney forma empreendedoras, tá bom? Por favor. Sempre soube, tá? Britney, Beyoncé, forma caráter, gente Tá? <risos> É, vamos falar, então, do novo álbum do Justin Bieber. Você gosta do Justin Bieber, Lilian?
2: Gosto menos que da Britney.
1: Por favor, porque o Justin Bieber não é lá, todas todas dessas coisas, né, gente? Mas a gente sabe, o Justin Bieber é aquele macho problemático, né? Que, apesar da pouca idade, já tem muitos problemas nas costas, entendeu? Não adianta ter fome e sucesso, gente. Às vezes a pessoa é problemática, às vezes é porque... Não sei, é por causa da fama, é porque é homem, não sei. Tem várias questões aí o Justin Bieber é uma pessoa muito polêmica. Atualmente, o Justin Bieber anda super <coughs> de Cristo, né? Você tá sabendo disso? Não, Eu, não. me conta o que tá acontecendo. <risos> <risos> Eu super... Já tem um tempo aí que o Justin Bieber se converteu na igreja evangélica, lá, Hillsong. Oi? <risos> é, exatamente. Aí ele casou aí. Sim. Ele tá tentando se afastar da imagem de pessoa que joga ovo na casa do vizinho, né? Não sei se ele tá conseguindo, viu? Por quê? Porque ele lançou um álbum novo esta madrugada, chamado Changes, que quer dizer mudanças. Bem emblemático, não é mesmo? Seria muito legal se até agora eu não tivesse visto uma resenha falando bem desse álbum até agora. <risos> Uma dica, vão lá no, no G1 e vejam a resenha do G1 sobre este álbum que tá fantástico esculachando do Justin Bieber do começo ao fim Eu achei incrível Vocês podem também ver resenhas de sites que aí já, já começa a entrar no meio mais uh, irônico, né? Como o Bicharts, coisas do tipo assim Vocês vão ver que a pessoa não tá gostando muito desse álbum, por quê? Porque ele tem 16 faixas e um remix de Yami, aquela música tenebrosa. Você já ouviu? Também. Já ouviu? É um dos motivos Op... pra não
2: gostar.
1: Opiniões.
2: É um dos motivos pra não gostar.
1: O pessoal reclamava de Baby, gente. Baby era muito melhor do que isso aí. Pra ficar repetindo Yami, Yami, Yami. Fala Baby, Baby, Baby. Pelo menos era, le... era bonitinho, né? Era pequenininho, era, era mais interessante, mais adolescente. Então, você com quase 30 anos na cara Você falando uma música Yami 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 Não é muito legal, entendeu? O que, que você tá passando de, de, de conteúdo Com a letra dessa? Nada É porque é pop não tem que ter conteúdo O que, que você acha, Limeana? Eu
2: acho que tá bastante com
1: Então, <risos> gente Não é porque é música pop que não tem que ter conteúdo Vamos pensar um pouco, né? É, ter letras legais É sempre um algo a mais Enfim o, o álbum do Justin Bieber estreou nessa madrugada, é, por enquanto está no topo de, do iTunes de 70 países, o que é uma coisa boa, sim mas a gente tem que ver como é que isso vai seguir nas próximas semanas, se vai fazer que nem o single, né, Ele estreia Yami que foi barrado, né? e depois só laderou no Hot 100 da Billboard, Hot 100, desculpa gente, é, o álbum tá cheio de parceri parcerias com rappers machos como o Post Malone <risos> e o Quavo, é, que tem vários históricos de homofobia e de coisas desse tipo, é, e nenhuma faixa, hum, como eu posso falar, surpreendeu Uh, ao ouvir, na verdade, o álbum parece ter tá ouvindo a mesma música em 16 faixas. É uma coisa bem maçante. E bem, assim, bem água com açúcar. Eu, eu fico perguntando o que que tava passando na cabeça do Justin Bieber quando ele tava fazendo esse álbum. Depois de ter feito aquele álbum maravilhoso, o Purpose, que teve os últimos é, hits da, car da carreira dele, né? Como Sorry, Show You, só hits, né? Então... É uma decadência. Vamos esperar o próximo álbum do Justin Bieber pra ver se vai ser algo melhor do que isso, né? É, mudando de assunto, a Netflix colocou um teaser da próxima temporada de Stranger Things hoje, gente. A quarta de temporada de Stranger Things ainda não tem data pra sair, mas eu adorei. Você viu, Lilia? <risos> não. <risos> e você? É, Thiago, você gosta de Stranger Things? viu? Tem mais uma pessoa aqui que gosta de Stranger Things, que é um serial maravilhoso. A última temporada acabou com um enigma que foi respondido neste teaser de 50 segundos que a Netflix postou no Instagram hoje. É, devo dar spoilers? Deve. Deve. O personagem principal, o detetive Hopper, supostamente seria morrido. Na, no último. No último episódio da terceira temporada. E nesse teaser da Netflix simplesmente mostra ele vivinho da Silva, gente. Então, o que a gente pode esperar dessa nova temporada? Quem estiver assistindo, por favor, mande sugestões, perguntas, vamos falar sobre Stranger Things. <risos> E temos mais um assunto aqui do mundo pop. Major Lazer e Anitta estão fludando as redes sociais com os teasers de rave de favela. A nova música que conta com a participação do MC Lan. Você conhece o MC Lan, Lian? Não conheço o MC Lan, mas sou muito fã da Anitta. Sério? Você não acha que a Anitta já está um pouco saturada? Na verdade, eu acho
2: que ela representa bastante a nossa música brasileira para fora de uma forma legal.
1: Sim, mas eu digo a imagem, né? Porque ela já tá há uns... Quantos anos a Nini dá uma pausa na imagem da Anitta? Eu acho que às vezes é bom, né? O artista dá uma pausa, todos os grandes artistas dão uma, uma pausa, um descanso assim na imagem pra não saturar. Eu acho que a Anitta já tá há uns bons anos sem dar uma trégua. Mas
2: eu acho que a Anitta se renova, né? Ela se renova sempre, eu acredito que ela se renova sempre, ela, ela vem com, com singles é, em, outro, em, outras, em outros idiomas, ela aparece com músicas que sempre pegam. Eu acredito que não é uma coisa que você escuta e fica aquele, aquele tomzinho na cabeça repetitivo, igual você escutar é, alguns cantores de, de funk. Eu acredito que ela é bastante eclética, flexível dentro do cenário da música.
1: Sim, é, eu também concordo. Nesse sentido, a Anitta ela, ela tem muitos contatos, né? Ela é o LinkedIn humano.
2: Ah, né? é. Eu gostaria de ter metade é. dos contatos dela. A
1: Anitta <risos> é o networking em pessoa. Nossa querida Rafaele <risos> que Custódio está adentrando os estudos da Rádio Nerd. Eu casei por causa
0: do meu gato, o não é? Não ah. É, coisa
1: Rafael, então fala pra gente o que a gente vai ter na sessão do universo de hoje.
0: Hoje nós vamos falar sobre os sete corpos sutis que nós temos. Que a gente falou, a gente tá falando sobre o reiki, né? A gente já já falou sobre o que é reiki, como ele foi redescoberto, quem trouxe ele pro ocidente. E vocês lembram que eu falei que o reiki, ele não atua só no corpo físico, mas também nos nossos corpos sutis. Aí hoje a gente vai descobrir o que são esses
1: corpos sutis. Que legal, Lilia, você gosta de assuntos sobre o Universo?
2: Eu gosto bastante, apesar de, ir, de não, não discutir muito, eu acho muito interessante para escutar, não tenho muito... <risos> A muito... prática tá um pouco distante. É, tá um pouquinho.
1: <risos> Entendo. e você, está em dia com o Universo? <risos> Conta pra gente se você gosta de reiki, se gosta... A gente vai saber o céu do dia também? Também,
0: hoje vai dar tempo da gente falar sobre o céu do dia. Olha que legal, gente. Tem alguém de
1: escorpião por aí? Ainda bem que não. <risos> não. Porque só o nome já não é bom. Como alguém de escorpião é. pode tá uma pessoa boa? Entendeu? Eu tô... Meu
2: pai é escorpião. É péssimo. <risos> não, não, é mais
1: pai Ai, Nossa. <risos> Olha, escorpião. Gêmeos. Não, gêmeos é o demônio. Ah, mas é, nossa. Então, são pessoas assim, touro, né? Tem uma pessoa de touro ah, vendo a gente. comelões teimosos,
0: né? Só assim, sei lá. Sei lá, eu acho pessoas de touro um pouco geniosas.
2: Acho... Geniosos são os arianos. Nossa! Não, eu Não, sou cara, ariana, eu sou, uma eu... Eu Não, sou uma pessoa fofa.
0: Assim. Não, eu
2: conheço vários arianos <risos> geniosos. Não,
0: eu, eu... eu... Rafael qual é o seu signo? Gente, aconteceu uma coisa muito louca, né? <risos> Oi? Como assim? Foi assim, a vida inteira eu achei que eu fosse aquariana, né? Eu falei, nossa, me identificava muito com aquário, falava assim, ó, eu sou o estereótipo do aquariano, gente, quando eu me encaixo com aquariano? Minha foto devia estar lá no lugar do slogan, do, do, no lugar do símbolo do aquário, porque eu nunca uhum. vi uma pessoa mais aquariana. Nasci no dia 19 de fevereiro, inclusive semana que vem é meu nível. Oh, beleza. Beleza. Ah, é. Cerveja! Por favor, não. Não. É,
1: não é cerveja. É o que? É. é. Nestor. Nestor.
2: <risos>
0: Daí, fui fazer meu mapa astral. Me ah. ah, Eu
2: peixe.
0: sou de peixes. Você porque... é Pisciana. Sou pisciana, porque eu nasci às seis horas da tarde. O signo solar é quando o sol tá em cima do signo seu, né? Ele fica até o dia 19. E depois ele já vai para o signo de peixes, chama cúspide, o horário que eu nasci, é o momento de transição. Na verdade eu sou os dois, eu sou aquariana e pisciana. É o momento que, eu, que tá passando de signo, entre o, o aquário e peixes. Aí eu descobri que eu sou uma pisciana. olha e como gente. foi para você? Não, foi um choque. Eu parei de publicar meme de aquário e na minha bio tava lá, aquariana. Falei, como é que eu mudo, assim, de uma hora para outra?
1: Posso todo dia é. no de aquário? E agora? Como fica a minha reputação? A sua reputação está queimada então, com as é pessoas coisa. de aquário. Esperei <risos> uns dois <risos> meseszinho troquei lá a Bill <risos> e vida que segue. Então, é isso, gente. <risos> Vamos falar mais sobre essa descoberta da Rafaele na Sessão do Universo. Vamos voltar aqui pro assunto que é o Major Lazer e a Anitta, né? Com o um novo single rave de favela. Você acompanha a carreira da Anitta, Rafael? Não, muito pouco, assim, só os bafões que saem na. Então, ela, ela e, é e o. Um, muito, né? <risos> ela e o Major Laser, que é um grupo formado pelo produtor famosíssimo Diplo, estão lançando uma nova parceria chamada Rave de Favela, junto com o MC Lan. É, eles estão enchendo as redes sociais com o um teaser dessa música. Só de ouvir esses 20 segundos, já encheu o saco, gente. Por favor, parem com isso. Eu acho que divulgação tem que ser uma coisa que não beira o chato, porque Exatamente. você faz umas 20 postagens da mesma coisa, gente. Olha, como, nossa, <risos> como especialista em marketing digital, Liliana, o que, que você acha? <risos> Eu acho que eles estão queimando antes de lançar. Exatamente, aí vai lançar, a música já está saturada, ninguém aguenta mais. E em relação à carreira da Anitta, né, é, tem muitos especialistas que, especialistas que questionam a veracidade da carreira internacional da Anitta. E de outras celebridades, como a Cláudia Leite, por exemplo. Ah, Claudia <risos> Leite não é a celebridade. Não, é, ela nem <risos> ela tenta ser celebridade. né? Então, mas ela... Não sei se vocês já ouviram falar que ela era uma das pessoas contratadas da Rock Nation, que é a gravadora do Jay-Z, né, vulgo marido da Beyoncé. Então ela divulgava isso pra todo mundo. Ah, eu sou contratada da Rock Nation. Todo mundo, nossa, tá tendo a carreira hum. internacional. Nunca aconteceu, gente, tá? Nunca aconteceu, provavelmente não vai acontecer Porque os singles que ela lançou Quando tava na Rock Nation, como aquela é Tá e tal, tá", vocês já ouviram falar nessa música? Como é que isso pode ser repercussão internacional, gente? Pelo amor de Deus <risos> É <risos> E a Anitta também, ó Eu gosto de um canal muito bom no YouTube Do crítico jornalista Musical Regis Tadeu Vocês já ouviram falar dele? Não É uma pessoa muito ácida, sabe que aqueles um roqueiro? Ele é o tiozão roqueiro que desce a lenha em todo mundo, entendeu? E eu vi um vídeo dele é, recentemente sobre a carreira internacional da Cláudia Leite, eu, gente do céu, e pasme, ele elogiou o Pablo Vittar com a carreira internacional dele. Apesar de criticar muito o Pablo Vittar falando que não canta nada, que é desafinado, etc. Algo que eu concordo, apesar de gostar muito do Pablo Vittar, <risos> é... O Pablo Vittar tá se infiltrando em vários festivais internacionais, como o próprio Coachella, que é o... Nossa, dos... ele tá? Sim, a Anitta também, a Anitta Nossa, também. queimou já o evento. <risos> <risos> a Anitta também, só que o Pablo Vittar tá em mais, ele tá em festivais da Europa, aqui na América do Sul, olha, tá internacional pra caramba, tá? Ele tá, tipo, muito certo no que tá fazendo. E realmente está construindo uma carreira internacional com parcerias que estão dando visibilidade, como a Charlie XS, é, lá com Flash Pose, vão lá assistir. E a Anitta, até agora, gente, não vi nada sobre a carreira internacional dela, a não ser ela ficar postando foto com celebridade no Instagram. Isso tem é bastante. Então, ela é um LinkedIn humano, como a gente estava falando, mas de fato, é, fazer uma turnê internacional, ter músicas em charts, ainda não houve vocês acham que vai rolar?
2: Eu acho que para a Anitta tudo é possível.
1: É. Eu não tô falando de nota em, em site da UOL. <risos> eu estou falando de ter uma <risos> música, tipo, em chart. Sentiu
2: sarcasmo ali.
1: É,
0: eu
2: é acho complicado. que ela vai cantar
0: muito, porque assim a anita é bem ousada, mas ela e eu, a Pablo, é o Pablo Vicar ou a Pablo Vicar? Ah, Vittar. tanto
1: faz, né? É. a, é, né? Montada assim, mesmo desmontada. Eu já vi entrevista ele e ela falando que não se importa, mas tipo, quando tá montado eu prefiro que chame de ela. Então, eu vejo os
2: como... stories dele, eu gosto bastante também. É, e ele sempre é muito feminino,
1: mesmo quando não está montado.
2: Eu acho interessantíssimo, porque não, não sai, né? Não é, na verdade não é um personagem, é ele mesmo.
1: É, é, sim, o nome não muda, mas tipo assim, quando tá é, vestido é uma drag queen, né?
2: É, sim, ele é totalmente é
1: feminino. É, não é uma mulher trans, para hum, chamar hum. então,
2: é uma droga tipo... desgraçada, né? Porque é muito linda. Tipo. Então, sim, o Fábio
0: é. Vittar, eu acho que ele deslancha. Porque ela, ele deslancha, sim. porque... Pela nem pela voz, é mais pela excentricidade, pela... Pela ousadia, uh -huh, Pela ousadia. Agora, a Anitta, gente, o que, que ela é? Voz ela não tem. É uma bunda grande rebolando. <risos> então,
1: assim.
0: é, Eu acho que ela
1: tem uma visão de marketing muito boa, mas erra em, em vários pontos. Porque... Por exemplo, o Pablo Vit o Vita <risos> é, sabe que não canta bem, mas investe em algo que, por exemplo, música eletrônica, né? Como tá investindo agora, não precisa de um nossa, de uma potência vocal e tá dando certo. A Anitta, não sei, às vezes ela, ela acha que canta muito, mas não, não acontece assim, né? É um pouco complicado. A
0: né?
1: é, é, ela. Isso que eu ia falar,
0: ela dança é bastante da e é
2: bem ousada, mete as caras, é. hein? Eu acredito, ela que tem... ela, eu acredito que ela é uma excelente empreendedora é, também. Uma empreendedora, é, empreendedora, né? Esse mérito a gente não pode tirar dela. É. Ela pode não ser uma boa cantora, mas ela é uma excelente empreendedora.
1: É, a imagem... A não... resposta disso é que ela tá muito enganada, né? É. Sim. Mas cantora. Isso, mas a gente tem que falar com né? o é. Porque quando, a gente, a, em, tá quando lá. a gente pensa em quando a gente
0: pensa um cantora internacional, a gente já pensa em Adele, Michael Jackson. A gente, vai comparar essas vozes com, com aí a ela tá é. muito
2: maldosa. É,
0: não, é, não, não acho que não mas, é um o nicho. Não, é. não, 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 não é mas não, não, é, não, é, não, é, não é. Não,
2: não é. Não,
0: não, é, não. não tem Ei. talento pra ser reconhecida mundialmente, não. Desculpa, Neta, mas.
1: Opiniões, gente. Mas é minha empreendedora. E é minha empreendedora também acho. E vamos então rodar o assunto, vamos falar de mundo vegano. É, vocês viram o Oscar semana passada, galera? Tentei ver, mas eu não
0: dormi. Muito tarde e eu não tenho gravação em casa.
1: Eu também não vi, eu tava com dengue, eu não tava muito boa, eu fui dormir. Mas eu vi vídeos assim nas redes sociais, depois, né, sobre os ganhadores. Vocês, vocês viram Parasita que ganhou o melhor filme? Não. Filme coreano, primeira vez que ganhou um filme sem sem língua em inglesa lá no Oscar. Um marco histórico, Eu gente. vi algo no Instagram sobre. É, eu vi, tem umas duas semanas que eu vi esse filme, tá passando no Cinépolis aqui em Ribeirão Preto. Mas é assistir? muito bom. Oi? Você vai assistir? Sim, é eu muito bom. Do que é história? Uh, é, é um filme que tem de tudo: desde drama, making um thriller, e no final vira até um pouco de terror, assim, sangue. É muito interessante Achei que a vitória foi merecida <risos> <risos> Então, muito gente E o Coringa, ganhou alguma coisa? É, é aí que eu vou chegar, Ai, Rafa eu Estou falando do Oscar Porque o Joaquim Joaquim, gente, é Phoenix O nosso Coringa, ele ganhou O Oscar de melhor ator Pela atuação em Coringa Que é maravilhosa a atuação dele, eu não tenho o que falar Vocês viram Coringa? Eu não tive coragem
0: de ver, mas realmente o, o que eu vi da atuação dele, o pouco que eu assisti, é,
1: ele realmente é, ele é... é um cara incrível. Tem até um vídeo no YouTube sobre, é, sobre, não, mostrando cenas cortadas, né, e o quanto ele é 100% autêntico, assim, sem, sem ler nada. Ele fez umas 20 cenas de, tipo da parte final do filme. Assim, o diretor falou, faz, ele fez umas 20 versões. Entendeu? Gente, que cara maravilhoso.
2: Eu admiro muito os atores desconstruídos dessa forma, os que não seguem. Sim. São completamente desconstruídos e conseguem formar, assim, um, um, uma cena especial, alguma coisa que você não estava esperando dentro do roteiro. E eu acho que são pouquíssimos atores que fazem isso. É. É.
1: Exatamente. Merecidíssimo esse Oscar. É. É, e por que, que eu tô falando do Joaquim? Porque o Joaquim, ele é vegano Ele é um ativista vegano Ele é vegano desde os três anos de idade Se eu não me três? engano três? Sim. Ele, ele, nasceu, ele nasceu vegano E ele aproveitou o espaço que ele tinha Quando ele ganhou o Oscar para falar sobre um, Coisas que estão erradas Na sociedade Ele falou sobre o veganismo Associando a homofobia, ao racismo e o veganismo, né, é em relação ao especicismo. Especicismo é, é o ser humano achar que é maior, melhor do que as outras espécies. E é isso que o veganismo combate, né, em, em sua essência. E o discurso do Joaquim já tem legendado lá no YouTube, para quem quiser assistir, que é maravilhoso. E eu percebi que as pessoas, ao compartilharem, meio que ignoraram né, essa parte que ele fala abertamente sobre o veganismo, sobre a indústria do leite, sobre comer carne, ele falou isso tipo, no Oscar assim, para todo mundo, uh, nem aí com as consequências, realmente foi lá militar. E foi incrível, e eu percebi que as pessoas deixaram, tipo, apagaram um pouco essa parte, né, que fala sobre o veganismo, porque é algo que não convém muito falar. E isso já chegaram as pessoas lá do topo da pirâmide Como um grande elitista pecuarista, Fred Keller Que é do partido republicano-americano Ele já foi falar sobre o Joaquim Fênix e desceu a lenha nele ah, Como já era de esperar, quando você cutuca né, quem tá no topo, você vai ouvir E eu até fico com medo das pessoas que vão militar assim, em lugares como Oscar O que vocês acham que é arriscado? Eu acho que falta,
2: eu acho que não é arriscado, eu acho que falta um pouco de coragem das pessoas lutarem por esses, por esses, né, por essas pautas, essas coisas. Tem muito, muito, muito pouco do, no cenário famoso, no cenário assim que as, das pessoas que fazem isso. Eu acho que tem que, tem que criar coragem aí mesmo. A consequência vai vir, mas se não é essas pessoas corajosas a gente tem na história aí diversas pessoas corajosas que mudaram o mundo. Sim. Se não começar um pouquinho dessa forma, não vai para lugar nenhum.
1: E eu retirei uma parte do, Da matéria No site Vistas que fala sobre né, Essa história do Fred Keller Falando do Rockin' Phoenix E um, um trecho De uma declaração que ele disse Sobre o ator foi essa A insensibilidade que ele mostrou Em seu discurso na noite passada Prova que ele precisa sair da bolha de Hollywood Para ver como os americanos de verdade Ganham a vida Seus comentários foram detestáveis Não apenas para mim mas para muitos fazendeiros familiares que, tra que trabalham duro. Já um representante da Federação Nacional dos Produtores de Leite dos Estados Unidos disse o seguinte, se ele estudasse o compromisso dos produtores de leite com o bem-estar animal e tivesse um entendimento mais amplo uh, da contribuição dos produtos lácteos para uma dieta nutritiva, especialmente para crianças, ele poderia ter uma percepção diferente do valor dos produtos lácteos tem para a saúde global e a importância do setor de laticínios para a subsistência global.
2: Mas vamos pensar, ele está é... falando do leite de caixinha?
1: <risos> Sim. É... É... reproduzindo aqui a matéria que eu peguei do site Vistas, para as... para as duas críticas, caso tivesse a chance, bastaria Joaquim perguntar muito bem, o que vocês fazem com os bezerros que nascem machos e com as vacas que não dão mais o número de litros de leite que vocês esperam. A resposta já demonstraria se as, se as fazendas tratam bem os animais. As vendas de leite de vaca nos Estados Unidos estão em queda, embora ainda representem bilhões de dólares. Já a venda de leite de amêndoas não para de crescer por lá. Mas o problema, gente, do leite de amêndoas, também tem pesquisas né, que estão fazendo uma monocultura de amêndoas, isso tá acabando até com as abelhas. Então, assim, <risos> ser humano, para. <risos> existem várias maneiras que a gente pode consumir uh, leites vegetais. E não precisa ser uma monocultura de amêndoa, tá? Dá pra fazer é, vários tipos de leite. Até leite de banana dá pra fazer, gente. Leite de semente de melão, gente. Dá pra fazer pra vocês terem uma noção. Leite de, de soja, não, né? De, de soja. Gente. É, soja tem várias polêmicas. O, a questão é, Existem... O mundo, assim, a natureza tem uma variedade incrível e que o ser humano gosta de fazer monocultura, de, de ter que desmatar, de ter que, né, interferir em, em toda a natureza, em, em questão de ganância, né? Então, essa questão que estão falando sobre nutrição e lácteos, existem vários estudos sobre leite da alergia... O ser humano tem em vários níveis intolerância à lactose, ainda mais por ser de outra espécie. A gente não toma leite de cachorro, leite de gato. Então, por que tomar leite de vaca? Eu tô falando isso e sim, às vezes eu consumo leite de vaca, uh, mas a gente tem que repensar um pouco no que a gente tá fazendo, tentar mudar os hábitos de alguma forma. E, como sempre, quem fala a verdade é tratado como chacota. Já tem gente né fazendo chacota do, do Rocky Phoenix mesmo, ele sendo um cara inteligentíssimo e falando a verdade. Mas é isso aí, gente. Vamos tentar mudar nossos hábitos ou, no mínimo, procurar saber mais sobre né um, produtos de origem animal e o mal que fazem para nossa saúde e para a natureza. Legal, gente? <risos> E vamos para a entrevista. Eu vou introduzir nossa entrevistada que já está conversando bastante com a gente. Ela é formada em publicidade e propaganda. Criou a agência Imaginativa Criação em 2017, com o nome inicial de Criare. Voltada somente para a criação de sites. Mas com a mudança do cenário digital, ela voltou a agência para as mídias sociais. Hoje ela é especializada em escolas de design como a IMA e o SENAC e atua quase 70% somente neste mercado digital. Como empreendedora, o maior desejo dela é consolidar o nome da agência em atendimento a pequenas e médias contas. Bem-vinda, Lilia. Obrigada. <risos> então, vamos falar mais sobre marketing digital. Como é que você foi parar no mundo do marketing digital, Lilia? Eu acho que eu fui empurrada. <risos>
2: <risos> Na verdade, não foi a minha primeira escolha. Eu, quando decidi trabalhar com o cenário digital... É, seria para a programação de sites, porque se você for calcular bem, há uns anos atrás não se falava de, de mídias, de... Não, é bem não recente. tinha, então... O, o ápice era uma comunidade no Orkut. <risos> <risos> Vamos dizer que... mas o Orkut já tem um tempinho, Ah, mas a gente não uns tinha anos. Essa, essa questão de você ter uma empresa, ter visibilidade na mídia com a sua empresa dessa forma. O que era importante, o que dava segurança para as empresas era ter um site.
1: Verdade. É, tô... Gente, no Orkut não tinha, né? Nada de venda. Hum, não. não. Era só depoimento e scrap. É. Era.
2: Era. Era só, era isso, só isso,
1: basicamente. Verdade. Não era, eu acho que não
2: era. O Orkut não se compara ao que a gente tem hoje em dia
1: em relação a mídias. É. Até porque a gente também não, não faz, produzia vídeo. Não, a produção de conteúdo é, era. Verdade. Não se compara com o que a gente tem hoje em dia. Nossa. O conteúdo era em comunidades, Eu acho que isso ainda perpetua até hoje, né? Tipo, a discussão.
2: O ser humano ele precisa é, socializar, né? Ele tá, ele é nosso, está no nosso DNA. Então, assim, tudo que vier para socializar vai, vai obter sucesso. É que agora essas comunidades foram voltadas para linha empresarial também, né? O que foi maravilhoso é. para nós.
0: Mesmo porque antes, eu lembro quando no Facebook você podia colocar só 12 fotos.
1: Então, não, nem tinha espaço é verdade, pra propaganda. No Word um também, depois que eles né, não enviaram. Exatamente. Até porque não tinha é, smartphone, né? É. Era só aquela câmera tijona. É. que a gente botava pinho e tirava foto na a frente do espelho. Olha a Amanda entregando a não tô <risos> entendendo, né, Amanda. E colocava no flogão, era só pra isso, né? <risos> Tá na mão, Mas entregando. ainda tem muitas <risos> similaridades, porque o papo de selfie só mudou o meio, né? Porque é. antes era flogão, Orkut, continua a mesma coisa, né? O ego lá em cima. Gente, eu lembro Mas... a primeira vez
2: que eu vi uma amiga minha, eu nem, nem tinha conhecimento de mídias, assim, eu gostava, minha vida era realmente o site. E aí eu vi uma foto dela e ela escreveu embaixo, porque assim que saiu essa questão da selfie, né? Selfie. E que, 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 é isso? que é isso, né? que é Selfie começou essa, essa revirada, revirar a volta de você, tirar foto de você mesmo. Muito
1: você importante, né, isso, gente? Isso,
2: que coisa engraçada, né? Isso, Você vem de uma época que não, não se fazia isso, de repente, é tão curioso como que muda as mídias do nada. É muito curioso, tem que ficar muito atenta Sim. no mercado, na, nas diferenças, na, nas novas mudanças. É novidades. muito rápido.
0: Antigamente, a Kodak mesmo é um exemplo, né? Ela dominava... Hum. E não Exatamente. existe mais, foi a falência. É, foi uma empresa não que não acompanhou. É, ela não entrou com máquina digital no começo, ela foi uhum. lançada depois, não era de boa qualidade.
1: É ela, verdade, né? É, Existem segmentos que vão realmente.. É, sumir, que vão sumindo, por né? Por causa da tecnologia. Uhum. E se não acompanhar, né? Não tem como. É, e como empreendedora, Liliana, o que você acha que é mais difícil de fazer, de acontecer?
2: Gente, empreender é muito difícil. É, eu escutei assim durante durante meu preparo, olha, se você vai empreender, você vai conseguir ter os horários livres, você vai conseguir fazer seus horários, você vai ter seu dinheiro. Pessoal, é mentira. É <risos> mentira, não acredite nisso. Não acreditem. Se você empreender, você vai dormir pouco. Se você empreender, você vai ter dor de cabeça na hora que você chega em casa. É, empreender tem todos esses processos de crescimento pessoal. E é para quem gosta mesmo, é para quem entende que o trabalhar para os outros não é a felicidade. Então, se você tem esse perfil, saiba que você vai ter um sofrimento sim. Não tem nada de estrelinhas coloridas, não. Alcançar o sucesso é realmente é, de muita dedicação.
1: Mas realmente ter a sua própria autonomia é recompensador, não?
2: É muito bom quando você vê um projeto que você idealizou se concretizar é maravilhoso. Se você tem um foco, o principal na vida é ter foco, gente. Se você tem um foco, é, na hora que você pensa em empreender, eu acho que a parte mais difícil é você saber o momento das coisas. Uhum. O momento de você se desligar de uma empresa que você está trabalhando. Esse momento é, é muito difícil você saber qual é esse momento. É difícil você calcular o financeiro que você precisa para você poder abrir a empresa. Uhum. É difícil você é, assumir que você não dá conta sozinho. É terrível você assumir isso. E é muito difícil você fazer um time não tendo tanto pra pagar.
1: Como é que é a questão de lidar com pessoas?
2: Ser chefe. Ah, chefe não, né?
1: Ser... Líder. Um, é, líder, <risos> desculpa. É,
2: eu, eu, não eu acredito assim, você não pode ser chefe. Esse conceito de chefe, ele destrói, um, ele destrói uma empresa. Essas empresas que ela tem esse conceito construído, padronizado. Você pode perceber que os funcionários não trabalham felizes. <risos> É. é, porque o chefe, na verdade, ele não vai exaltar o funcionário, ele não vai exaltar o talento que ele tem perto dele. Isso daí desgasta o funcionário e acaba com a empresa. Então você não deve ser chefe nunca. Você deve entender, sim, você deve ser humilde para entender que o seu conhecimento é nada perto do conhecimento do profissional que está do seu lado. Então tem que agregar sempre. Escutar. Ninguém consegue fazer nada
1: sozinho, não, não desde gerir uma consegue. empresa até, não, nada. até amizades.
2: É. ainda pra mulher é mais difícil as coisas, ah. né? que eu tão... ia
1: perguntar, é, é realmente gente, mais difícil? É,
2: é, muito difícil, é muito difícil. Pra mulher é difícil, pra mulher que é mãe é difícil, pra mulher que é casada é muito mais difícil. É, a mulher, ela, ela, vou falar de um assunto até polêmico aqui, a mulher, ela recebe muitas cantadas dentro do meio profissional e é horrível, é horrível. Você vai tratar um cliente com seriedade, você tá coberto com uma burca, e mesmo assim, você escuta uma gracinha, mesmo assim, você escuta um comentário Oi, linda! É horrível, gente, por favor, se vocês são homens, parem com isso, é muito chato. <risos> muito chato. É, eu fico pensando, que você
0: que passa na rua, alguém te dá uma cantada, o que que vocês acham que a gente Quer. vai virar Ai, e vai
1: falar? Ah, vem cá! Vem cá, coisa não, linda, não. né? Vou te não,
2: dar um desconto é na né? conta, por é. isso. É. É. Não, não vou. <risos> não vou. Não funciona, não. homem, se
0: soubessem tanto que... É retrógrado, cantada,
1: vocês não dariam. É feio, gente, é Não, é nojento, é
0: nojento, é nojento,
1: Enfim. é nojento. E Lili, como é que é o seu relacionamento pessoal com as mídias sociais? Você é uma heavy user de Instagram e Facebook?
2: Gente, se eu for usar as minhas mídias, eu até, até falo, se vocês entrarem lá na, na página da Imaginativa, vocês vão ver que meu último post não deve fazer isso, tá? <risos> Faz bastante tempo, por total falta de tempo. Casa de Ferreira, espécie de pau. É, os dos meus clientes está atualizado, bonitinho, todos os dias, mas o meu fica parado. É, eu vou falar pra vocês, assim, que eu sou usuária do Instagram pessoal, pra conta pessoal, vai fazer, eu acho que um mês e meio, eu acho que na oportunidade que eu saí com a minha amiga pra praia, ela falou assim, você precisa postar as fotos, eu falei, ah, mas eu não
1: quero, abre o Instagram, e eu, meu oh, Deus, ah, então entendi. faz dois meses. Caramba, e... E como é que você tira de base pra, pra fazer o, o conteúdo dos seus, um, dos seus clientes, né? Se você, assim, qual que é a diferença de uma conta pessoal, que você tem pouca relação, para uma conta um, de empresa?
2: É... O fato de não ter uma relação uhum. pessoal é uma escolha. Uhum. Eu não, não quero ter, então eu não, eu, como pessoa não gosto de expor a minha vida dessa forma. Agora, a gente falando do, do nível comercial, eu acredito, eu estudei, eu, eu tenho esse conceito de que você precisa expor. Uhum. Então, assim, é uma coisa completamente diferente da outra. É... Quando
1: que você percebeu que ah, não dá pra ficar só com o site? Tem Nossa! Pra, pro Instagram.
2: Eu percebi quando eu passei a precificação de um site para um cliente e eu mesma anotei que se ele entrasse na mídia digital, ficaria muito mais barato, teria muito mais retorno. É, quando o site começou a ficar engessado. Eu, o, as plataformas são engessadas. Elas você não são... Não interagir. Não, não né? é. E essa questão da, do relacionamento, né? Que as mídias digitais, ela, ela dá essa proximidade, a humanização também das empresas com os ok. clientes. É. Isso daí uma plataforma não faz por você. É. Então, se eu não, não migrasse nesse momento, eu acredito que eu seria uma Kodak da vida. Ah, só, <risos> só ter, ter credibilidade, né? Falar, ó, essa empresa <risos> tem um site. Sim. Só. Sim. Pra vender também, né? É, é bom uma plataforma, é bom, vamos, vamos por assim. Se você vai trabalhar com e-commerce, você precisa ter uma boa plataforma. Sim. Se você vai ter um blog, se você vai ter alguma coisa que você consegue alimentar. Extensões é que boa. não dá pra colocar no Instagram. Sim, né? sim. Você vai é por uma legenda de 3
1: metros lá, você precisa uhum. ter um blog, enfim. Mas só por essa questão. E Liliá, vamos dar para os nossos ouvintes uma dica para bombar o seu Instagram?
2: Ó, <risos> gente, façam vídeos.
1: Façam vídeos. Façam
2: vídeos Todos os meus clientes, na hora que eu falo pra eles, faz, vão fazer vídeo? Ai, eu não gosto da minha voz. Ai, eu fico horrível no vídeo. Ai, não fica legal. Treino. Ai, não sei. Gente, pelo amor de Deus, pega o celular, não grava lá na câmera. Grava direto nos stories. Não assiste. Grava o vídeo. <risos> fala o que você quer falar. Quem é melhor pra falar da sua empresa do que você mesmo? Então gravem vídeos. Hoje em dia ninguém para pra ler nada. Não adianta. Você faz uma arte linda, uma legenda maravilhosa, e o seu cliente não vai ler.
1: Isso é complicado. Então, a dica da linha a, para você que quer bombar seu Instagram, invista em vídeos, invista na sua imagem, né? Treine na frente do espelho, com desodorante, tá? E, Ai, e gente, vai não postar. Precisa, não precisa você se
2: maquiar para isso. Não precisa você se produzir para isso. Vamos falar novamente sobre a humanização. É, nós queremos saber quem tá atrás da marca de maneira real. A gente não quer ver é. a blogueirinha... Pelo é. amor de Deus, esse, esse conceito de blogueirinha, ele tá em decadência. E isso daí é... É geral, Oi, Boca Rosa. Né? Então, não, não, não dá engajamento, essa questão de... É, dá, dá, na verdade, dá um distanciamento entre você é. e o seu cliente. Se você banca a blogueirinha, a ah, blogueirinha no telefone, a ah, blogueirinha pintei a cara pra falar com o meu cliente. Pelo amor de Deus, gente, vai falar com o seu cliente da forma que você ou atenderia no seu momento comum, na hora que ele for te encontrar na empresa, como ele vai te, como ele vai te conhecer. É dessa forma que você tem que se apresentar. Também. Espontaneidade, né? Carlinhos Sim. Maia tá aí pra... Falar. oi vocês não conhecem o Carlos Maia
0: ah, ah. É, é,
1: é, ele é um boy não ele ah porque agora ele <risos> ficou rico, olha ele é termo
0: mas os vídeos dele do começo é um gay. nossa ele, eu
1: ele está queimado no, no, no Vale queimado
0: é porque no eu via vale. ele gente no, ela é muito no Instagram. <risos> no Instagram eu não tenho paciência porque assim ele vai cagar ele posta né então. é 500 mil pontinhos mas no YouTube, nossa, eu morria de rir dos vídeos dele no YouTube. Morria de rir. Se ele colocasse um pouquinho menos também no, no Instagram,
1: não precisa tanto, né? Eu acho que Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes já estão saturados. O Whindersson Nunes eu não eu acho forçado. Carlinhos eu acho Maia, os dois eu acho ele, forçados.
2: Ele, eu não acho. Carlinhos e não o Carlinhos
1: que... Maia já foi cancelado umas 20 vezes na internet. <risos> Gente,
2: vocês Olha, ter conseguem... conteúdo de verdade? Vão assistir a Regiane Toigo. <risos> uh <-huh>, tá? <risos> Daí vale a pena vocês perderem é. lá a sua, sua minutagem de vida Sim. pra vocês assistirem. Até mesmo você que não tem empresa de marketing, mas você que existe. <risos> existe? Respira? Vaza e Pronto. É.
1: Pode. O <risos> que nem a Bela Gil fala aqui? Um churrasco você pode substituir por melancia? Carlinhos, mas você pode substituir pela Regiane. Regiane Toigo.
2: Com certeza você pode substituir. Rafael
1: ele está possessa, <risos> que eu tô falando mal da Carlinhos, mas. Eu... Não, então, eu não sei como
0: que ele tá atualmente. Eu assistia <risos> antes, e hoje em dia também eu não. Que nem eu, eu falei, quando eu isso. passo ele, eu vejo que aqueles um <risos> milhão de pontinhos
2: ah, já... é? Desculpa. Passa. Carlinhos, eu não sei quem você mas ele é, já mas eu vou fez, pesquisar. Mas ele já me fez muito rir. Nossa, amor. Ele é um comediante? É. Ele é um assim, <risos> pseudo.
0: É, é porque a, eu acho que a grana deu uma diferenciada no conteúdo dele. Quando ele era uma pessoa muito simples, que postava a realidade dele, sabe? Galinha em cima da mesa, calcinha no varal. Que e... não é mais a realidade, então como é que é pessoa? Então, né? Vai fazer... Isso que eu falei, então. Agora ele é. ganhou muito dinheiro, então tá... A mãe
2: dele, eu morria de rir da mãe dele. Como <risos> que isso? chama <risos> aquela blogueira lá? A, a
1: ah, para, ah, O problema para. da passear na é você perdeu o voo, gente. Então, é, gente, a como é que você se conecta com, com a audiência? Poxa. Ah, não sei se tem que ser um nicho que você só fale com milionários, aí beleza. Por aí, Deus. Okay. Mas se você tem um Instagram que tem não uma conheço. grande parcela de gente que, que a realidade é pegar ônibus, você vai ficar falando de carimbinho de passaporte? É. Vamos... É, tá sabendo, saber o seu público né? <risos> Saber o seu público também é uma questão muito importante No marketing, não é mesmo? Mas <risos> às vezes
0: ela faz direcionada pra esse público Ah, ah não é? Ah, não, ela é
2: tosca É hum. Ai, é só quer mostrar que tem isso eu acho que é muito ruim isso daí na verdade acaba com o trabalho de blogueiras de verdade que querem ressaltar alguma marca que querem trabalhar com a própria imagem ela queima esse nicho de uma forma geral
1: vira e você futilidade
2: para mais ninguém então e liar mais bem. uma
1: dica é conselho para mulher que quer empreender
2: nossa, gente, conselho para mulher que quer é empreender, mulher, crie coragem, crie coragem, entendeu? Você não precisa da opinião de ninguém, você não precisa depender de ninguém para você empreender, você não precisa esperar que ninguém te, te autorize a fazer isso, crie coragem. É, todas as mulheres, elas têm uma capacidade gigantesca de correr atrás dos objetivos, elas entendem melhor a responsabilidade que elas carregam, então criem coragem.
1: É ótima dica. E Liliá, ah, qual que é as redes sociais? Quais são as redes sociais que as pessoas podem te encontrar, encontrar imaginativa?
2: Pessoal, lá no Instagram, imaginativa criação, tá? Mas não me julguem. Tá desatualizado. <risos> Brincadeira. É, Imaginativa Criação no Instagram. E Imaginativa Criação também tá no Facebook. Nós temos a plataforma, o site. Mas eu indico... Gente, entra lá no Instagram, dá uma olhadinha no trabalho. Lá tem as atualizações, os clientes. Se vocês precisarem de alguma coisa, dá uma chamadinha lá no WhatsApp.
1: Então, é isso aí, galera. Muito obrigada, Liliana, pela nossa conversa maravilhosa. E é vocês, agora, <risos> vamos com a Rafa falar sobre o Universo.
0: Acessando o Universo Oi, gente, agora a gente vai falar sobre os sete corpos sutis, né? Como eu expliquei no começo, a gente tá falando de Reiki, e o Reiki atua nesses sete corpos. Sete. Quais são? Então, eu vou explicar hum. tudo sete. Por que sete? O planeta Terra é um planeta que ele tá ele é regido pelo número 7. Vocês podem ver que são sete dias da semana, Deus criou o mundo em sete dias, sete notas musicais, sete cores do arco-íris. O número que rege o planeta, que, que organiza o planeta, é o número 7. Planeta Terra. É o número 7. Aí tem toda a energia do sete que não vamos falar de numerologia hoje. Mas por isso que nós temos sete corpos. Para que sete corpos também? Sendo que nós temos sete corpos e o planeta Terra é regido por, pela, pelo número sete, nós, te, nós coexistimos também em sete dimensões. Até que se sabe, né? Pode também ter mais, ter, ter outros, mas o que foi estudado até agora é que temos sete dimensões. E a gente precisa de um corpo, pra, cada corpo de uma matéria diferente, para circular nas dimensões. É, planeta Terra, dimensão física A gente precisa desse corpo físico Quando a gente sonha, a gente vai pra quinta dimensão É o corpo astral Que a gente usa que é, mais é E tem alguns corpos que ainda a gente não tem Capacidade de usar Porque não somos desenvolvidos não e chegamos... Não somos
1: Jesus ainda
0: É, não, che... não conseguimos Chegar nesse tipo de vibração Mas eles estão aí, estamos fazendo uma obra Estamos tentando E olha Bom, os sete corpos Vamos falar primeiro de aura. Vocês sabem o que é aura? Hum, aura
2: eu já gente.
0: ouvi falar já. Não é a
1: música da Lady Gaga, gente. É outra aura.
0: <risos> a aura ela é uma emanação energética que ela circunda esses sete corpos. Ela tipo, dá uma lacrada nesses sete corpos. Ela fica em volta deles. É uma emanação energética que aparece como um, um, campo, um grande campo magnético. Sua irradiação radiação é semelhante às emanações energéticas do Sol. A aura é aquela, aquela coisa que a gente fala, meu santo não bateu com fulana. Uhum. Por que o seu santo não bateu com o da fulana? Porque a aura de vocês duas estão em vibrações diferentes. Aí dá aquele choquezinho, sabe? Choque mesmo. Se a gente conseguisse enxergar as outras dimensões, a gente veria faísca, bzz. É porque as energias não estão, tudo é energia, né? se, se uma energia tá aí, na outra vem assim, a gente, a gente
1: se contamina com essa
0: energia. A gente boceja bastante, Sim. A gente que é, você já é, você já é É, gente, existem técnicas, né, de tampar o umbigo, essas coisinhas, mas Sério? é, mas é. assim não é tão, né? O bom é a Márcia técnica Fernandes, é fácil. A pasta. Que falado, de não? O que? Márcia Fernandes
1: sem se Marcia. É Sensitiva?
0: Ou? Ruiva? Poderosa? o umbigo é Será que funciona? Não
1: sabia, não.
0: <risos> <risos> eu nunca reparei. Não funciona muito porque você tá é, lidando com um corpo só. Você está tampando e os outros seis.
1: Mas é mais sobre o chakra o umbilical, umbilical mesmo, né? Sim,
0: mas não adianta nada você botar um esparadapro no umbigo e ficar com o pensamento com coisa negativa. Então, é. é uma pensamento coisa... positivo, tapar um É o que... Ó, pensamento positivo, gente. Cuide da sua energia, que ela só vai se chocar com a outra e vai... Cuide da sua energia, não deixa a sua
1: energia se misturar com a energia Esse negativa. Esse é o problema. Pedrinhas como... Ai, meu Deus, esqueci o nome da pedrinha. Aquela pedrinha pre preta.
0: É... Pirita?
1: Não. 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 Enfim, eu vou, vamos pesquisar, eu vou falar pra vocês depois. É uma pedrinha que é contra... É uma blindagem espiritual. Uma pedrinha preta, outra tem.
0: É, tudo tem energia, é. né? Que nem assim... É, as plantas. Sim, é, elementais,
2: Pesquisem é... sobre
1: elementais
2: Aí ah, as plantas são ótimas né, para descarregar. Sim. Demais, demais. Abraçem árvore. até para quem não tem familiaridade com, com o lado espiritual, se você pôr a mão numa planta quando você estiver carregado, você vai sentir
1: Vixe, isso. Nossa. É é. É a não. Ruda murcha na hora. Não, Ai, eu a já vi também. Pelo amor de
2: Deus, a
0: pimenteira, você <risos> quer testar alguém? Bota uma pimenteira na sua sala. Que assim, o negócio é de um dia é, pro outro. A também é. É, é uma coisa assim, que você fica em choque. Comprando
2: tá a pimenteira pra Deus. agência amanhã.
0: Você <risos> compra, porque o negócio é levado. É, <risos> é assim, é surreal. Antes eu pensava. Turmalina
1: quando... negra, lembrei.
0: Ah. Ah. Então,
1: todas têm uma energia, Sim, né? Todas plantas. Todas plantas. To plantas o reino minerais, mineral e tudo, anima animal, né? animal também, o animal. O animal também, os animales também, os gatos. Tem energia, todo mundo, né?
0: gás, cachorro, todo mundo protege. Mas é aquela coisa, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta botar uma pedrinha ali. E só e... ficar pensando besteira. É. <risos> Bom, é. voltando aos sete corpos, né? Porque estamos falando dos sete corpos porque o rei que atua neles também. Que a gente, como a gente falou, né? O rei que ele não atua só no corpo físico, mas também cura os outros corpos que são esses sete. Aí você perguntou, quais são os sete corpos? Ó, como eu falei, né? Quanto mais... É, é um... De... Ah, eu devia ter trazido uma foto. Uma escadinha. É, realmente, se você olhar, vocês pesquisarem no Google, é o corpo físico, em volta outro, depois outro, depois outro, até ir para o sétimo. Então, esse segundo, que fica bem próximo ao corpo físico, é o corpo etérico. Ele tem de meio centímetro a cinco. Sua estrutura é definida por linhas de força, que se modela e firma a matéria física dos tecidos do corpo. O corpo etérico é semelhante a uma teia que está em constante movimento. Contém a energia dos tecidos, das glândulas, dos, dos órgãos, expandindo-se ou retraindo-se de acordo com o seu funcionamento. É o ectoplasma. Sua função é vitalizar e sustentar o corpo físico até a morte. Quando a gente morre, a gente também perde esse corpo, que é o corpo etérico. Ah. Aí depois, seguido do corpo etérico, a gente tem o corpo astral. O corpo astral, ele tem de 15 a 30 centímetros. Ele compõe-se de nuvens multicoloridas, advindas das percepções e emoções extrasensoriais. O corpo astral, como eu falei, né, é, o é o veículo que a gente utiliza quando a gente está sonhando. Enquanto o nosso corpo físico está descansando, nosso corpo astral, ligado pelo cordão de prata, porque todos os corpos são ligados por esse cordão de prata, que a gente vai falar numa outra hora, mas assim, nenhum corpo sai do outro que nem o Lego, com todos... Interconectados nesse cordão de prata, que só se rompe com a morte. Os corpos é mais sofrem, né? Ele
2: cai, ele. Acidenta, ele aqui é o, o.
0: <risos> ah, Não hum. sei. Hum. As doenças elas acontecem primeiro nos outros corpos, depois, depois, que ela, gente... depois vem pro físico. Então eu é acho fácil. que os outros ainda sofrem mais. É verdade, Rafa.
1: É. Sem falar que tem os nossos mundos, submundos, né? É a nossa consciência que está em mundos inferiores. É. Talvez essas aí também sofram um pouquinho.
0: É, é esses mundos inferiores seriam os três corpos abaixo. Isso. E os... Hum. <risos>
1: assim e para baixo, gente.
0: É. Bom, depois do astral a gente tem o um corpo mental. Ele tem de 7 a meio... 7 centímetros e meio a 20 centímetros. Ele está ligado aos nossos processos de pensamento, ao nosso padrão mental sendo constituído por uma estrutura mais sutil e menos definida. É a ponte entre os nossos pensamentos e o, nosso, e o nosso corpo físico. Os pensamentos saem do abstrato e são interpretados pelo corpo físico. Então, primeiro a gente cria ele nesse corpo, mas a gente, não é na mente, gente, que a gente cria. A gente cria nesse corpo, ele passa pela mente. Mas se você tiver com o pensamento todo zoado, pensando coisa ruim, planejando alguma... Ah! Ele tá todo cinzinha lá. O negócio tá cinza, tá escuro, tá, tá. Aí vem para a mente e Tenebroso. sai no corpo. Tenebroso. Ixi. Esse é o corpo <risos> mental. O corpo mental, é... Então, corpo mental ele é importante, pois é o corpo que faz com que experienciemos os pensamentos como realidade. Hum, desequilibrado, suas emanações são como bolhas douradas. E ele está coexistindo também na quinta dimensão. Depois do mental, nós temos o corpo causal, de 75 centímetros a 100. Vai crescendo, quanto mais, vocês perceberam, né? Uhum. Quanto maior. É... No corpo causal, é ele que está registrado as nossas impressões das vidas passadas. Quando a gente faz regressão, quando a gente faz hipnose, essas coisas, as informações estão todas nele. Fiz né? É um corpo áurico mais elástico e forte. Sendo que aí reside a corrente principal da força que se desloca ao longo da espinha. Aí tem todo o negócio
1: da Kundalini, é. algumas coisas também Ai, que... Gente. Olha, tem turma Pai de Gnosis formada, <risos> yeah. tá? Pra vocês entenderem tudo isso. <risos> Fala comigo.
0: Oi, eu quero ir.
1: <risos> então vamos, aí
0: <risos> Aí ah, depois nós temos o corpo búdico, também chamado de alma divina. É um corpo totalmente radiante, que todo ser humano possui, porém, ao qual ainda não está intimamente ligado. Esse termo tem alguma coisa a
2: ver com o termo
1: da,
0: do budismo? Tem, tem porque, é, como eu falei aqui, ó, é um corpo ao qual não estamos intimamente ligados. Não estamos porque nós não meditamos, nós não... O buda, ele conseguiu chegar até essa dimensão. Então, por isso que é chamado corpo búdico. Uhum. É, entrando nessa dimensão, a vibração é extremamente elevada. Nos causa uma felicidade extrema, intensa. Segundo Helena Blavatsky, gnosis de novo, na dimensão búdica não existe sofrimento. Então, utilizaremos ele um dia, se Deus quiser e ele há de querer para transitarmos nessa dimensão. Vamos meditar. Meditar é muito bom. Reforma íntima. É muito bom, né? é, por isso que é muito importante você meditar, reforma íntima, tomar cuidado com seus
1: pensamentos. Os fatores da revolução da consciência, né? Morte, é. nascimento e sacrifício da é. humanidade.
0: Hum, tá. Então, mas, é. Aí, por fim, a gente tem um corpo átmico. Esse nem né, Buda chegou, esse é. Só Jesus. É, só Jesus Cristo, porque ele está além do tempo e da eternidade. É, é absolutamente perfeito. É uma coisa assim que, segundo os estudos, a gente tem 108 vidas, depois delas, de todas evoluídas, depois de uma longa é. caminhada, aí a, gente... É. <risos> a gente vai se tornar o absoluto. Aí é, esse é o campo átmico. E ele está na sétima dimensão, que é a última dimensão, né? Que é...
1: Não só Jesus, né? Tinha... É, não, é, Jesus é
0: que a gente conhece, é, né? Mas, mas... tem Saint-Germain, tem grandes... É Krishna também? Sim. Grandes mestres da humanidade. É, grandes mestres da humanidade que não reencarnam. não Reencarna não, gente, é uma recorrência. Reencarne é uma coisa assim, quando você opta. Jesus Cristo ele optou, ele reencarnou, porque ele falou assim, ó, eu quero descer. A gente não tem, opção. É, a gente não tem opção. Então a gente é recorrente. Vai
2: é. por bem, vai por mal, e aí?
0: Então, o campo átmico está na sétima dimensão. Quando a gente conseguir. Lá a gente consegue conversar com Deus, diretamente, tete a tete. Quando a gente chega lá, Ai, a gente sim. encontra com Deus. Nossa, você tem. Vamos isso. meditar, galera. Está é caminhada
2: até isso. Se de encontrar com Deus, imagina.
1: Que assim legal, vamos ele.
2: entrevistar a Deus,
0: a gente está estourando o horário um pouquinho, mas dá para falar sobre o céu da semana bem rapidinho. Vamos então, Rafa, o que, que temos no céu da semana? Gente, a lua minguante está em escorpião. Não basta estar em escorpião, precisa ser a minguante. E o <risos> que, que isso significa? Só Olha, eu peguei um texto da Tatiana Navega, é, que eu vou ler para vocês, que é uma. Ela vai fazer a gente pensar sobre esse momento que, que a lua está que a lua minguante tentando tá em escorpião. Então, vocês prestem atenção nessas palavras dela. Inclusive, sigam ela depois no Instagram, que ela é uma astróloga maravilhosa, Tatiana Navega. Ela tem uma forma lúdica de ensinar astrologia. Ela é deusa. deusa <risos> é? <risos> Deus astróloga. <risos> lua minguante em escorpião, segundo Tatiana Navega. Serão aqueles que nos transformam mais valiosos do que os nos deixam, do que aqueles que nos deixam iguais? Será o confronto mais precioso do que quebrar as arestas, arestas do, no atrito das relações. São essas questões que a lua minguante em Escorpião nos faz. O ciclo de Aquário vem chegando ao fim. É momento de esvaziar, colocando na balança do coração os acontecimentos que nos fizeram de alguma maneira avançar mentalmente e seguir rumo à nossa evolução amanhã às sete horas haverá uma quadratura entre sol e lua nossas mentes retornarão do espaço longíquo chamado futuro e nós atualizados aterrissaremos de volta melhores ou do jeitinho que estávamos quando o ciclo começou quem nos dirá é a força de escorpião artesão das águas torneador das arestas e finalizador Acolha-se, descanse e volte para casa. Todo voo chega ao fim. É fácil ser diferente no futuro, mas é no presente, no familiar, na intimidade e na tradição que o avanço real faz transformações. É tudo eu. Aspas que ela sempre coloca em todos os textos dela que eu acho faz muito sentido. O que acontece no céu acontece com a gente também. Por isso existe a astrologia, todo o movimento está acontecendo no céu ele influencia acabou <risos> pode continuar ele influencia a gente enfim ele influencia a gente todo acontecimento todas as coisas as transições planetárias é... nós temos os 12 signos do zodíaco né então a transição planetária que está no céu respinga na gente sempre não importa em qual signo esteja mesmo porque a gente tem as 12 casas astrológicas então, deem uma olhada onde vocês têm um escorpião no mapa de vocês. Levantem as orelhinhas, vejam que casa que ele está. Que estamos nesse momento. Então, a mensagem que, ela, que, ela, que, que ele traz é isso, né, gente? Levanta a, mão, a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Não adianta ficar só sonhando, que nada vai mudar. Gostei de você. <risos> Oi? Ouvi. <risos> Bateu Não, forte. É. é esse chacoalhão <risos> que o escorpião minguante nos trouxe.
1: Então, Rafa, qual que é o arroba da Sessão do acessando Universo? Arroba Acessando o Universo. Então, todos sigam a Rafa na Sessão do Universo. E a Liliá no na Imaginativa Criação, por favor, gente. E muito obrigada. Você, você chegou até aqui. Muito obrigada pela sua audiência. E até a próxima.
2: Obrigada, pessoal.